0: Facebook dejó claro que ya no es solo una red social y apuesta por los servicios financieros con Libra y su nueva subsidiaria, Calibra. Nos fuimos 10 años al futuro a ver cómo los Ubers ahora vuelan en las ciudades y cómo los drones entregan tu comida. Y en la CDMX hablamos de cómo los mexicanos tienen la habilidad para aprovechar las fallas hasta en los sistemas más tecnológicos. Esto es 343, el sonido de la tecnología hasta tus oídos. Comenzamos. 343. 343. El sonido de la tecnología en tus oídos. 343
1: Bienvenidos, queridos podescuchas, a un episodio más de 3.43, el sonido de la tecnología hasta tus oídos. Mi nombre es Carlos Fernández de Lara, Head Digital Editorial de Grupo Expansión, y como siempre, me acompaña aquí a un lado...
0: Gabriela Chávez, Editora de Tecnología en Expansión, ¿Cómo estás, Carlos?
1: Bien, Abby, la verdad es que ya extrañaba 343. La semana pasada les fallamos por escuchas. Debemos de, de reconocer lo siento, que fallamos. Lo ya está, los nos tiempos, llegaron exactamente. Hay un par
0: de mensajitos de no, ¿qué pasó con 343 y no sé qué? No, ya volvimos, ya no los vamos a abandonar, solo una pequeña pausa.
1: Exactamente. Eh, no nos vamos a rendir, vamos a seguir trayéndoles lo mejor de la información del mundo de la tecnología semana a semana. Y la verdad es que este programa va a estar bastante llenito de información. Justamente por una de las razones de las cuales no pudimos grabar la semana pasada, ya les estaremos contando, pero antes de comenzar con el tema del que todo el mundo está hablando esta semana en el mundo tecnológico, eh, no se les olvide el anuncio parroquial de siempre, dejarnos dudas, comentarios, sugerencias, críticas con el hashtag
0: 343 Podcast, así nos encuentran en todas nuestras redes sociales y no se les olvide seguir el contenido de Expansión MX en Facebook, en Instagram en Twitter también nos encuentran o en nuestros Twitters o Instagrams personales. Así
1: es, ¿cómo te encuentran a ti Gaby?
0: Ahí me encuentran en Twitter como arroba y como ya me di cuenta que empecé a Twitter otra vez un poquito más recurrente porque ya lo tenía un poco abandonado, pero si quieren seguirme en Instagram donde posteo muchas más cosas de tecnología, me pueden encontrar en arroba Gaps
1: con Y a mí como me encanta complicarme la vida, bueno yo en Twitter sigo siendo el handle sencillo, arroba charly y ya, con dos es y y, y si me quieren seguir en Instagram, yo ahí más bien posteo cosas acerca de mi mascota y algunas fotos que me encuentro, eh, estoy como Chacha charly, ahí busquen cha fácil, y fácil dos, ¿eh? como con un poco de ritmo y baile, entonces pues también a pueden seguir ahí en nuestras redes sociales, y ahora sí Gaby, de lleno con la información, esta semana la noticia es de nuestro famoso inquilino recurrente en 3.43, pero no va por el lado de la llamada que tuvo Andrés Manuel López Obrador con Facebook, pero Exacto. tiene que ver con Facebook.
0: Exactamente. En nuestro inquilino recurrente o en su gustada sección Facebook anuncia. Este... O a Facebook le pasa. <ríe> Exactamente, ya tiene muchas modalidades. Pero realmente a mí sí me sorprendió el anuncio de eh, del día de, de ayer eh, porque, vaya, sabemos que Facebook ha estado tratando de incursionar en el comercio electrónico, jugando un poco con, con pagos, que si podías tal vez ya enviar dinero y hacer algunas transacciones por Messenger o por WhatsApp, pero esto tan grande no lo veíamos venir. Y es eh, el anuncio de Libra y Calibra, que son... Eh, vaya, Calibra es la nueva subsidiaria, la nueva empresa, digamos... Dentro de Facebook. Dentro de Facebook, que va a ser una cartera digital para poder operar una criptodivisa que ahorita explicamos si realmente se parece a Bitcoin, por ejemplo, o no pero eh, en Calibra se va a poder operar Libra que es una divisa digital eh, que se va a poder usar para, para pedir un Uber para pedir un Lyft para hacer pagos, para... Eventualmente pagar tu suscripción en Spotify uh -huh. y demás. Y lo interesante de todo esto, eh, Carlos, es que Facebook hace este anuncio. Va, vaya a dar la cara con esto, pero es el anuncio de un consorcio, de una claro, usando, asociación.
1: Y yo creo que ahí, y para entrar un poco en detalle ya acerca de Libra, porque estaba mucho el tema de es una criptodivisa, no es una criptodivisa. Primero que nada, y tú te echaste el white paper, que además es un white paper medio complejón, eh, queridos, pues escuchas, pero bueno, sí, Gaby se los... lo.
0: Que, que leer los párrafos tres veces, la exactamente,
1: verdad. Gaby se los resumió muy bien la nota que está ahora en Expansión.mx Diagonal Tecnología Que encuentran como el ABC de Libra y Calibra Denle un ojo porque la verdad es que está Muy eh, resumido y muy bien explicado Puse un poquito de qué va eh, Y al final del día es en efecto este tema no O sea, eh, Libra es una moneda digital o un currency digital que está basado en la tecnología de cadena de bloques, el famoso blockchain, blockchain pero que no opera tanto como lo vendría siendo un Ethereum o un Bitcoin este, por la forma y el respaldo que tiene incluso de activos, ¿no? Entonces, creo que por ahí empieza interesante. Y lo otro que platicamos antes de comenzar el programa es que, en efecto, Facebook no se lanzó solo, porque yo creo que si Facebook se hubiera lanzado solo, mucha gente hubiera dicho, ¡No! no con Facebook nada y menos no quiero, si la privacidad no, lo, no, no queda exactamente no si mi privacidad no queda imagínate ahora empezar a darles dinero no se decidieron traer nombres fuertes al consorcio
0: Exacto, eh, como, como decíamos esto es la cara la cara la tiene Facebook por ahora, pero el consorcio que se eh, llama Asociación Libra, algo así. Eh, por el momento son 28 empresas, pero son del tamaño de Uber, Lyft, está Spotify, está Mercado Pago, están Visa, está Mastercard. Tiene varios varios sectores, digamos, y, y son son seis. Vaya, tienen eh, compañías de procesamiento de pagos, de tecnología y plataformas de mercado, de telecomunicaciones de blockchain fondos de capital y ONGs e instituciones académicas entonces no se fueron solos y abrieron como a, a varios a varios sectores que respaldan esta asociación y van a ver todo todo su manejo y tienen que ver el manejo porque realmente es una una cosa financiera este todo esto eh, porque Libra, como bien decías, es una criptodivisa, pero a diferencia, y aquí está el, este, un punto interesante, a diferencia de Bitcoin, Ethereum o cualquier otra divisa digital, esta no va a ser tan volátil como Bitcoin o no va a ser como un, un ente ahí raro porque está respaldada como cualquier moneda de, de algún país en un activo. En este caso no es oro, son eh, bonos o valores gubernamentales eh, que son bonos bonos de gobierno de varios países y algunas otras inversiones de todas estas eh, empresas que participan, que por lo menos, así bajita la mano, si quieres formar parte de este consorcio, consorcio de fundadores, tenías que invertir 10 millones de dólares. Entonces, todo eso junto es lo que va a respaldar a
1: claro, más lo que viene. Ahora, seguramente por lo que hemos estado leyendo mucho es... ¿Por qué Facebook lo hace? ¿O por qué Facebook toma la decisión un poco de hacerlo? Y tiene que ver un poco con lo que hemos platicado en otros 343... Que ellos escuchas que es... Primero que nada, pues es fácil y sencillo. ¿Por qué lo hace? Pues por el tamaño que tiene Facebook a nivel global... Solo pensando en Facebook, más de 2 mil millones de usuarios ya conectados en su plataforma, pero además tienen Instagram que ya está rebasando los mil millones, tienen WhatsApp que también está por ahí de los mil millones, tienen Facebook Messenger que tiene 800 millones de usuarios, es decir, Facebook tiene masas, tiene masas y masas de usuarios conectados en internet en sus plataformas. Con Libra o con Calibra lo que está cerrando prácticamente es un ciclo en donde puede haber todo un ecosistema de movimiento en transacciones que de cierta manera eh, puede iniciar en el momento en el que abres tu Facebook y uh -huh. puede terminar vía un wallet de Calibra pagando tu suscripción en Spotify o pidiendo un Uber o comprando algo dentro de... Uh, de, eBay. De, Facebook, de eBay, en un anuncio que hayas visto en Facebook posteado. Ah, me gustó esa chamarrita, uh -huh. déjenme la doy, me va a costar... 20 libras.
0: Exacto. Entonces, ya de ahí cierras esta esta cadena de valor que va mucho más allá de ver las fotos de tus sobrinos en Facebook y darles likes, ya están generando más transacciones. Es, es un es un nuevo una nueva avenida de, de ingresos para esta empresa y para las otras que están metidas en este consorcio. Ahora, una de las preguntas que sale, sale a relucir es si esto está controlado o no por Facebook y demás. Según el White Paper, durante 2019, mientras esto se va construyendo y se van sumando más empresas al consorcio, que ahorita son 28 las que están listadas, uh -huh. pero se espera que lleguen a 100, eh, Facebook va a ser el, el líder y, y, el, y quien controle un poco las decisiones as, hacia finales de 2019, pero durante los próximos cinco años todas las empresas que estén en el consorcio van a tener un voto de 1% de lo que se tome ahí de decisiones y demás, solo que hay un punto interesante. Chan, Facebook, chan, chan. <risa> Facebook está como Facebook, pero también está como Calibra. O sea, Entonces, doble, papis. Tiene doble voto en la mesa. No sé realmente eso, qué vaya a generar en cuanto a control de información o si nos haga dudar del, del, del manejo de los datos y demás. Pero bueno, así así se está manejada como tal esta, esta nueva vertiente digital.
1: Muy interesante y yo creo que el tema va a seguir dando de qué hablar. Estará disponible a partir de 2020. Exacto. Yo haría dos comentarios adicionales. Uno es la ventaja que tiene, que lo mencionas tú en el artículo, de, de estar un poco en cadena de bloque o en blockchain, que es la seguridad de todas las transacciones que eventualmente sucedan vía eh, Libra o Calibra, ¿no? O que se sucedan en Libra y Pero que a, las, a través de Calibra.
0: Las transacciones. Pero las transacciones al
1: estar en cadena de bloque van a estar validado, uno, cifradas y dos, validad por la comunidad de internet como sucede con cualquier transacción de una criptomoneda lo cual ayuda a aumentar el nivel de seguridad de la criptocurrency o de la moneda digital y lo otro, y es me parece muy inteligente por parte de Facebook, imagino el lobbying que eso requirió es Siempre lo que pasa con las monedas digitales es que se quedan en el universo digital. Ajá. A Bitcoin le ha costado mucho trabajo decir Bitcoin sirve para algo más que comprar bienes y servicios en el mundo digital. Hoy sí. en día, pues, si yo quiero comprar... Mucha gente dice, es que si quiero comprar una pizza sí. con Bitcoin, sí, sí se puede. Pero el camino para eso es un poco más complicado. Exacto,
0: no es mainstream. O sea, y hay Ahí pocos es este negocios tema. que lo aceptan porque es algo descentralizado, entonces lo ven como raro, Así como es. que no sé si... ¿Cuánto vale? Lo haces con
1: una terminal, ¿con qué Ajá. lo haces? Y ahí es donde viene, yo creo que el movimiento más inteligente de todo esto es ¿quién si sí está en el universo físico de los pagos y las transacciones? Visa y Mastercard. Sí. Al estar con Visa y Mastercard, esto permitiría que el wallet de Calibra eventualmente podría estar disponible en cualquier comercio del universo exacto, porque al final del día visa y ma que tenga obviamente una terminal bancaria o mm. que acepte de cierta manera el procesamiento de pago. O que tenga
0: estos pequeños como, como, como eh, clipsitos como clip o como I el señor pago que lo pones en tu celular y ya eso es una terminal, uno de esos con eso basta
1: y eso queridos podés pues, escuchar, cambia desde mi perspectiva y opinión muy personal cambia el modelo por completo de las currency digitales porque esta podría ser la primera que realmente se masifique en ambos universos, el digital y el físico. Y entonces ahora sí, ya no estás hablando del papel moneda sino de una nueva moneda que está digitalizada que se llama Libra que vas a poder utilizar en cualquier lugar, sea una tienda, un Starbucks, pero también plataformas digitales como Spotify, Ebay, tal vez Amazon. Entonces creo que Facebook pensó muy bien esto y y tiene buenos
0: aliados que Total creo que Control eso es Domination, lo... Gaby Dios santo <risa> eh, Híjole, es que creo que hay que hay que ver, o yo, yo vería desde de, de una opinión muy personal, el discurso de Facebook con pinzas, porque en su anuncio como tal y el post que hizo Mark Zuckerberg en, en, en Facebook, en su Facebook vaya, eh, de esto de con esta moneda global digital vamos a poder cerrar la brecha de bancarización y darle una, un modo de pago digital a toda la gente que hoy no tiene una cuenta de banco y demás, ¿sí? creo que esto sí hace un cambio porque justo como dices, Carlos, va a poder masificar eh, esta eh, a, a Libra en el, en, el, en el mundo offline.
1: Porque paréntesis, para tener Libra o para tener Calibra, no necesitas una cuenta bancaria, Exacto. solo necesitas tal vez una cuenta de Facebook Ajá. y un teléfono inteligente que se Exacto. conecte a internet and that's about it.
0: Exacto. Entonces, sí estoy de acuerdo en que se pueda cumplir esta promesa de cerrar esta brecha digital o no al 100%, pero sí mucho Creo que sí puedes avanzar muchísimo Y eso está increíble Pero hay que verlo con pinzas Porque tienes a una... Aunque no es una sola compañía Es un consorcio Facebook tiene doble voto en la mesa Y es quien lidera esto Es la cara de todo esto Y no sé si total dominación global Pero sí tienen mucho control claro. Sobre nuestros datos Sobre las transacciones financieras Sobre lo que haces con ello Qué compras, qué no es demasiado es demasiado
1: que fue uno de los críticos una de las fuertes críticas que le hicieron en su momento a otro programa de Facebook que era el famoso internet.org esa que decían oye es que viola la neutralidad de la red porque ah, la casualidad es que sí vamos a tener internet pero vamos a tener acceso a internet a muchos de los servicios de Facebook lo cual no es justo porque el usuario debería ser el que decide qué servicios digitales usar no tanto la plataforma digital decirle ten Oye, usa Facebook, by the way Y pues quizás estos dos, tres Por cierto, dos de esos son de Facebook también Nada más que no sabes Entonces, yo creo que está iniciando Me parece muy inteligente el movimiento de Facebook sí. Habrá muchas dudas, seguramente Seguramente el sector financiero Miren, muchachos si alguno de ustedes es podescuchas de 343 y trabaja en el sector financiero, déjenos sus comentarios en hashtag #343podcast, si sea es muy un interesante, banco no
0: tan grande, mejor, más, todavía. por favor,
1: para ver dos cosas, uno es si, si, si les interesaría o sería bueno que se sumaran a este consorcio uh -huh. o si están sudando frío este por el tema de un, un, una empresa que tiene 2.200 millones de usuarios solo en una de sus plataformas, está entrando al sector financiero y no hay banco en el planeta, que tenga esa cantidad de usuarios. Exacto. Entonces, pues interesante ese tema y habrá que ver que cómo reaccionan las otras tecnológicas, ¿no? Que dice un Google, qué dice ¿Qué un Apple, que, Amazon, que, dice que dice Apple, porque también está entrando en el sector financiero, una dice Amazon, un
0: Twitter, incluso, no sé, o sea, creo que esos grandes otros nombres, Microsoft también, eh, van a tener que dar su postura, a lo mejor, O hacer alguna alguna reacción en algún momento. No lo hemos visto todavía, pero vaya, se empiezan a armar los bandos todos por el mercado financiero y está súper súper interesante ahí vamos a ir viendo cómo se des desenrolla todo este, este asunto financiero y pues a ver los bancos. vamos a ver qué
1: pasa a 2020 ver los muy, dicen. exactamente muy interesante el próximo año para para Facebook en el mercado financiero y con eso y dejando eso sobre la mesa eh, pues nos vamos a otro temita que platicábamos al principio del programa es que la semana pasada no pudimos justamente grabar 3.43 porque yo me encontraba volando de regreso a la Ciudad de México porque tuve la oportunidad de ir a Washington, D.C. al Uber Elevate Summit, uh -huh. que es un evento que este es el tercer año que lo hacen y prácticamente, por más loco que suene y extraño que parezca, muchachos, ¿de qué va el evento? Bueno, pues prácticamente Uber dice, ok, hoy las ciudades son de, el tráfico y la movilidad en las ciudades son de dos dimensiones, porque mm. lo piensas en un modo plano la idea es cómo la hacemos de tres dimensiones, porque la vida es de tres dimensiones, eso es un discurso o muy sea, marquetero, o sea, cómo hacemos que los carros se eleven por las ciudades y vuelen de punto A a punto B, y eso es prácticamente Uber Elevate, o sea, o cómo sea, elevamos Uber.
0: Pocas palabras, exacto, cómo elevan Uber, pero en pocas palabras, ¿Ubers voladores? ¿Sí o no?
1: Exactamente, a los supersónicos, muchachos, <risa> Ubers voladores en las ciudades, <risa> llevándonos este, de punto A a punto B. Suena muy loco, suena muy futurista, suena muy complejo y de hecho lo es Pero la gran realidad es que Gaby creo que en el evento se vio Uber va muy en serio con este tema por dos cosas muy sencillas Una es, la compañía se está juntando prácticamente con todas las empresas de la industria aeroespacial de primer nivel O sea, pensemos en un Boeing, pensemos en un jones en un o sea, está todas las empresas que desarrollan helicópteros o naves de despegue vertical, como se les conoce Están desarrollando estas nuevas, estos nuevos vehículos de despegue vertical Eléctricos, porque la propuesta es que sean eléctricos Para que okay. sean menos ruidosos y no contaminen Porque va a haber varios, no uno no, claro. Y no solo eso, Uber está platicando con firmas de arquitectura con desarrolladores de ciudades, pero también con otras tecnológicas y con gobierno. O sea, Uber al evento logró llevar a la secretaria del Departamento de Transporte de Estados Unidos. Okay. Y también llevó a Ted Cruz, que es responsable justamente de la Comisión este, de Innovación Aeroespacial uh -huh. del Congreso de Estados Unidos, del Senado de Estados Unidos. Entonces, pues la empresa le está metiendo mucho lobbying yo y no, mucha fuerza. Exacto,
0: yo nada no más pienso en la cantidad de lobbying que se hace alrededor uh. de, de la innovación eso es un tema muy, muy interesante pero bueno decías, se están juntando con aeroespaciales con firmas de arquitectura en las ciudades y demás y yo recuerdo un prototipo que veía, vaya como de renders nada más de, de Uber hace un año un año y medio, de estos como helipuertos movibles que se claro. parecen más a las, a las torres estas estacionamientos, no torres, a las a los estacionamientos que existen muchos mucho en edificios de departamentos hoy en día que son como circulares claro. que te van bajando el coche según lo necesites es algo así pero para este tipo de vehículos no
1: de hecho presentaron varias ideas de ok cómo reconfiguramos los edificios que hoy existen para no solo construir nuevos en donde les pueden de, de cierta manera incluso ...poner como aditamentos especiales... ...que serán como zonas de aterrizaje de estos Ubers... ...pero también como construimos nuevos edificios... ...pensando que van a ser centros comerciales del futuro... ...que en la parte de arriba... ...va a ser el helipuerto de aterrizaje y despegue... ...de los Ubers... ...ahora... ¿Qué pasa? Todavía está evidentemente a unos... Entre lo que dicen... Y platiqué con el, con el responsable de la unidad de Elevate... Eric uh -huh. Allison, Y me dice... Mira, es muy difícil dar una fecha realmente de lanzamiento... Lo que sí tiene Uber es... 2023 arrancan los pruebas, las pruebas piloto en dos ciudades... Dallas De Dallas a Los Ángeles...
0: Uh -huh.
1: Y eligieron también la ciudad de Melbourne en Australia... Okay. También para arrancar pilotos... En 2023... Y hay otras tres ciudades que se unen a esta dinámica que todavía no tienen fechas específicas, pero que son India, Brasil, este, Japón uh -huh. y Francia, que seguramente será París, que también están entrando a los pilotos de Uber Air. ¿Cuál es el tiempo más o menos estimado? Pues Ericsson, Eric dijo que podría ser entre unos 7 a 10 años en donde ya veríamos eh, el modelo operando de Uber okay. Air.
0: De esos que, que funcionarían tan comúnmente como hoy pedir un over
1: X. Que eso es una de las cosas interesantes. De hecho, en el anuncio de la semana pasada además de presentar eh, muchos de los prototipos que ya van avanzando y todo eso, Uber presentó una nueva oferta que solo está sucediendo y funcionando actualmente entre el aeropuerto de JFK en Nueva York con Manhattan, Ajá. que se llama Ubercopter Eso, muchachos, no es Uber Elevate. Eso es simplemente el Uber servicio Ele de, heli de helicóptero privado Ajá, okay. que tú pides que te va a llevar del aeropuerto a algún punto de Manhattan, algún punto de Manhattan y ya, listo. Okay. No más. ¿Por qué no es lo mismo? Porque lo que dice Uber es cuando lancemos Uber Air, uh -huh. el costo de viaje de Uber Air va a ser un tercio de lo que hoy te cuesta viajar a ti en privado en un helicóptero. Un viaje de helicóptero quizás no muy largo te podría costar como mil, $4,000, mil pesos, sí. más o menos. Bueno, piensa que los primeros Uber Airs van a tener un tercio de ese costo. Ajá. Dicen que en el mediano plazo... El costo por millas, o sea, la distancia que tendrías uh -huh. de tomar de, oye, me voy a tomar un, un, un Uber Black que me va a llevar, que me va a recorrer, no sé, 70 kilómetros y me va a costar, no sé, 700 pesos. Uh -huh. Ese precio va a ser prácticamente igual, o sea, el de Uber Black va a ser igual al de Uber Air en uh -huh. el mediano plazo. ¿En y el en largo el largo plazo, plazo, lo que Uber promete es que Uber Air sería tan accesible a Uber X este en, ter, en términos de costo por milla O costo uh -huh. por kilómetro O incluso que su precio sería tan bajo Que podría convencer a las personas De que en vez de comprar un auto En el, en el plazo se inmediato muevan en, Se muevan en, 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 en Uber Air En Uber que van por los aires
0: pues ahora sí, cuando los taxis vuelen, como en 10 años, este, pues está muy interesante. Yo nada más me, me imagino el escenario, ustedes pues escuchas, se lo imaginan también, seguramente, cómo pues ahora va a haber tráfico arriba y abajo, ¿no? Totalmente.
1: Pero... Ahora, también le pregunté y le dije, oye, y pues hermano México, ¿para cuándo, no? O sea,
0: Ahí hay un punto también como de altura de la ciudad. Que de hecho, más, más ¿no? bien
1: eso que tú mencionas, Gaby, es todo. De eso es el único punto que realmente de cierta manera limita a Uber de por qué el piloto de Uber Air no está en Ciudad de México no es, Uber ve como cuatro aspectos para entrar, o sea cuatro aspectos dijo la empresa que ven en un mercado para mover, moverse a Uber Elevate uno es potencial del mercado es decir, qué tanta la hay para que la gente sí los use, dos, la regulación qué tan abierta está para recibir este nuevo tipo de, de complejos vehículos, cuatro la infraestructura porque necesitas infraestructura de carga para las para las aeronaves, pero necesitas infraestructura de, de aterrizaje, Ajá. de helipuertos y ese tipo de cosas. Y el último es el clima. En Ciudad de México, lo que los está limitando al 100% hoy, por eso no hay ningún piloto cercano para Ciudad de México, es la altitud.
0: Y eso no se puede hacer mucho con eso, Exactamente.
1: ¿no? Incluso lo que decían es, a ver, volar hoy helicópteros en Ciudad de México es complejo. Sí, ...hoy estas nuevas naves... ...que son eléctricas... ...que son como drones... ...pero que en el aire se transforman... ...despegan como helicópteros... ...pero en el aire se transforman... ...como en aviones... ...para ir un poco más rápido... ...bueno... ...que, que, que además... ...pues obviamente son vehículos nuevos... Pues obviamente no queremos, lo que dice Uber es de, de por sí es compleja la misión, hijo, no vamos a meter la altitud de la Ciudad de México como un nivel de complejidad más así como de, déjame pongo la tarea un poco más difícil y me pongo en hard mode, no, pues no, entonces por eso, por ahora, no está, lo que nos dicen es, a medida que las naves mejoren su tecnología claro. y la altitud ya no sea un problema, México está en la lista.
0: Pues puede ser, y sí, y, o sea... Sí, en el mejor de los escenarios desahogaría muchísimo del tráfico que hoy tenemos a, a nivel terrestre, pero pues, creo que ese es un gran obstáculo con el que no se puede hacer realmente mucho, solo el tiempo, esperar a que la tecnología supere a los problemas de altitud de la Ciudad de México y pues nada más. Pero hay otro anuncio que, que hicieron en, en Elevate, ¿no? Relacionado a es, drones. Así
1: que tiene que ver con también con vuelo y con drones. Presentaron ya el arranque del programa piloto justamente a finales de este año, principios del otro que es Uber Eats entregando alimentos con drones. ¡Órale! Y está interesante porque la idea no es que tú pidas algo en Uber Eats y tus tacos vengan, estés en tu oficina y de repente estés <risa> y te caiga ahí tu plato de tacos ahí enfrente de ti. No, o sea, la dinámica no va a funcionar. Primero que nada, van a arrancar con McDonald's, entonces van a ser cajitas felices, hamburguesas y papitas, <risa> este, lo que van a estar repartiendo. ¿Dónde arranca el... el y van a arrancar en San Diego. ¿Okay? Y la idea es que, en efecto, lo que Uber decía es queremos que Uber Eats... Elevate, llegue, pero llegue a zonas urbanas, no a zonas rurales. Porque en zonas rurales, pues es easy, o sea, es fácil, ¿no? Hay mucho, des... o sea, está muy libre el ambiente, no hay edificios, no, no, hay... Nada no. hay cableado, no hay sí. nada que le estorbe al dron, o sea, es como más sencillo. Lo que ellos dicen es: queremos llevarlo a las ciudades, pero la manera en la que están proponiendo que llevarlo a las ciudades es que el dron despegue del restaurante, o sea, Ajá. que la gente del restaurante empaquete la comida en cajitas y se las ponga al dron el dron va a despegar y va a tener dos puntos de aterrizaje. Puede ser un punto de aterrizaje común que digan, ¿sabes qué? En la zona de aterrizaje del dron en, no sé, lo más altas, va a ser en el edificio de expansión, Ajá. ¿no? Y ahí los repartidores, haciendo un acuerdo con la gente de expansión, que sepa que van a estar llegando repartidores de Uber, a recoger la cajita y a llevarlo, esa última milla, a okay. su dueño. Entonces, tu comida te la va a seguir entregando un ser humano, ah. ¿no? La otra es que el dron aterrice sobre el vehículo, pero eso es un poco más avanzado. Que el, ¿Sobre un Uber? Sobre un Uber Ajá. o sobre un Uber vehículo aterrice el dron okay. en la última milla y ya de ahí se lo lleve el conductor con la cajita al punto final.
0: Okay. Entonces,
1: me parece que es un modelo medio interesante, inteligente de ver cómo funcionaría y va a arrancar. Va a arrancar este año con McDonald's en San Diego y la idea es que este año Una vez que empiece a moverse el modelo Vean cómo pueden agregar más restaurantes Y eventualmente con la data este Agregar eh, más ciudades
0: Y esto, digo, no sé A lo mejor me estoy adelantando Muchachos, pero... el
1: califa o los parados <risa> Vía Uber, hijos
0: pero no va a llegar el dron así enfrente Pues mí. no,
1: porque imagínate que te raja ahí la cara con las hélices. pues No, no, no pues se puede. No a
0: poder. No, pero ¿esto encarece el pedido o no?
1: Pues la idea es que lo haga más ágil. Lo que dicen es queremos hacerlo mucho más ágil y a veces necesitas el alimento, no estás tan dispuesto a esperar tanto tiempo o quieres de algún restaurante en particular y resulta que ese restaurante no llega a tu zona porque sí está un poco más alejado. Okay, bueno, okay. pues no te limites. Te vamos a poder llevar de ese restaurante que te gusta tanto este, a tu domicilio vía Uber, eh, vía Uber Eats Elevate.
0: No, ya son muchos términos. Necesitamos sí, un glosario. Estamos
1: viendo muchachos. En, en
0: 343 para poder entender todos estos términos. Pero, Pero es bueno, interesante. Muy, este muy está interesante. Está bueno. Mientras el dron no se atore a medio periférico, todo está muy bien.
1: Pues sí, y ya es el <ríe> último tema, digo, habrá que seguir de cerca a Uber Elevate y a Uber. Ahí tenemos, de hecho, un par de noticias hacia las próximas semanas. Pero eh, el último tema también tiene que ver con movilidad, Gaby.
0: Exacto. Bueno, pero con,
1: no es con ¿no es Uber. Uber.
0: No es Uber, pero es, es la oferta más reciente de aplicaciones de movilidad que en los últimos años ha crecido bastante esta oferta, este abanico de opciones en la Ciudad de México. Y la compañía más reciente en haber llegado es Bit Reciente y no, porque yo me acuerdo que cuando llegaron los entrevisté y eh, ya es como su segunda ronda en México. Empezaron como una startup griega que le dieron oportunidad a México hace como 5 o 6 años, no lo lograron, se fueron a otros países en América Latina y en Europa y demás, y justo... Eh, este, Llega este a Uber, cae ¿No? todo esto. Dijeron, bueno, ya hay oportunidad, ya los compra Daimler y ya tienen otro, otro tipo de lana inversión y regresan a México y son beat. Eh, no sé si ustedes pueden escuchar, seguramente sí, lo han, lo han probado. Tienen un costo por viaje, Carlos, no sé si lo has probado, pero bastante económico claro. en comparación con otros. Entonces... Eh, una, una de nuestras compañeras en el equipo de tecnología, Jimena eh, Ella estaba en un beat como, como usuaria normal Y empezó a, a platicar con, con uno de los conductores eh, A la vuelta de varias pláticas, no nada más en un servicio, sino en varios Se dio cuenta eh, de que los conductores estaban pidiéndole a algunos usuarios El realizar un viaje fantasma y de eso se trata este texto eh, que como los conductores de bit hacen viajes falsos o viajes fantasma para completar eh, el número de viajes que necesitan para ganarse los bonos que les ofrece la plataforma dado que cada viaje en BIT es tan, tan bajito en precio claro. los conductores están buscando cómo hallar la manera que casi siempre es algún loophole ahí en el sistema para completar el gasto. Entonces hacen estos viajes falsos, a ti te dicen, ya completaste tu viaje, ¿no? Entonces, eh, antes de que te bajes, te dicen, oye, ¿me puedes hacer otro viaje? Ya, si tú le dices que sí, por proximidad le va a llegar el, tu viaje a, a, ese a este conductor. conductor. Te van a pedir que lo pagues en efectivo. Uh -huh. Y el viaje no se hace, solo se contabiliza en su récord de volumen de viajes. Y si llegan a cumplir todos los requerimientos, se van a ganar el bono del día. Que en sí va entre los $1,100 y $3,000 pesos al día. Entonces, esta es la nueva práctica de los pues, conductores de Bit. La verdad es que era
1: interesante porque lo que hacía muy similar cuando Diddy entró a Ciudad de México es... Le damos a los conductores, porque vamos a entrar muy baratos para obviamente robarle... ...a los grandes, o sea Uber, este pues cómo vamos a convencer a los conductores diciéndole, oye, los viajes que vas a estar haciendo van a ser de 50 pesos, 70 pesos, te voy a quitar comisión, pues obviamente el conductor va a decir, mijo, no me conviene, no o sea, está a cañón. Entonces la gran realidad es que dicen, ok, te vamos a dar bonos por completar X número de viajes en ciertos fragmentos del día y si los logras te damos un, una, un, un cash extra este, a tu movimiento. Eso incentiva que usen la plataforma para que compitan por esos bonos y que ganen un dinero adicional que otras plataformas no les están dando. Exacto. ¿Qué sucede aquí? Como bien decías, entra el factor dinero en efectivo es, el cual hace pues que se pierda trazabilidad, porque como tú dices es Termino mi viaje, que probablemente lo pagué con tarjeta de crédito o con efectivo, yo decidí. Y en ese momento el conductor me dice: Oye, Carlitos, échame la mano, ¿por qué no pides otro viaje? En efectivo, por favor, le va a caer ese conductor. Ese conductor va a hacer abro comillas, hace el viaje, cierro oh, comillas, es. pero realmente no lo hizo. Pero como se hizo en efectivo, para, para él, para mí pareciera ser que Carlos pagó ese viaje adicional, Exacto. realmente yo no, no pagué no, no, nada, sabe. porque yo, yo iba a pagar en efectivo, el conductor dice ok, lo que me va a quitar de comisión de ese microviaje que voy a hacer, ese microviaje fantasma que voy a hacer, van a ser un par de pesos pero como tú bien decías, me suma a mi total de viajes hechos en el día, por lo tanto, me deja un pasito más cerca de ganarme el bono.
0: Exactamente, pero esto es, o sea, de verdad, digo, la historia está, está interesante, está terrible que, que sucedan estas, estas malas prácticas, pero me llama muchísimo la atención como, no sé si es cultural o no, Carlos, no sé qué opines, pero encontrar el hueco en el sistema, uno, y dos, si el usuario no, no le afecta, o sea, si yo pasajero no soy impactado en el asunto, entonces no me quejo. Claro. claro que sí, jefe, yo le ayudo con otro viajecito, no sé qué, porque no me están fregando a mí, se están sí. fregando a la empresa. Entonces, esas dos cosas poquito muy de la idiosincrasia me llama la atención.
1: Pues interesante porque además eh, te contestó ¿no? O sea, te dijo que ya habían detectado esa práctica y Exacto. que según esto estaban viendo más o menos qué hacían e incluso ahí chequen la nota que hizo Jime Bien interesante porque en el análisis que tuvo Jiménez se metió incluso ahí algunos grupitos de, de Facebook y todo eso y ya hay algunos usuarios diciendo, ya ven, por andar de habladores ya nos van a quitarlo de los bloques y no sé qué y se va a acabar esta posibilidad de ganar este ingreso extra. Eh, entiendo un poco por qué lo tienen, pero en efecto, al final del día, como bien decíamos al principio, esto es encontraron un loophole en el sistema y dijeron, espérame tantito que aquí yo puedo ganar un extra este, sacando sí. ventaja. Entonces, pues interesante. ¿Qué fue lo que les dijo Bit?
0: Eh, justo estaba, estaba revisando un poquito de la nota de, de la contestación que, que Jimena tuvo una entrevista con la gerente general de BIT en México y también eso llama la atención porque ella acepta que ya se habían dado cuenta de que esto sucede, no nada más en México, sino también en otros países de América Latina donde operan, pero prácticamente lo dan por descontado que va a suceder. Pero están ella dice que están usando Machine Learning y sus sistemas y demás para que si detectan a algún conductor que está haciendo este tipo de prácticas eh, le llame la atención eh, y en algún dado caso puedan suspender la cuenta o darlo de baja, pero eh, se, les, se les hizo hincapié en, en poderles preguntar eh, si habían dado de baja, ya tenían algún porcentaje de conductores o alguna cifra para saber a cuántos los habían dado de baja por este tipo de prácticas, y dijeron que no tenían esos datos, entonces... Pues si es nada más un jalón de orejas y, y educación, evangelización, pues creo que no, no sé más bien si está funcionando o no, pero no, no nos pudieron compartir cifras eh, un poco más allá de, de este tipo de acciones que están haciendo.
1: Pues interesante el tema, interesante como bien decías, eh, esta habilidad que tiene un poco el mexicano de encontrar cómo sacar... ...como ventajita de algunas cosas. este, Pero al final del día queremos escuchar sus opiniones, queridos por pues escuchas. Déjenoslas con el hashtag 343podcast. Díganos ustedes qué piensan a favor, en contra. Si son usuarios de Bit, alguna vez les han pedido que hagan uno de estos viajes fantasma, ¿Quién está en culpa aquí? ¿El conductor que busca sacar alevosía y ventaja para ganarse esa lana extra? Eh, o la plataforma que pues, evidentemente tal vez no está pagando con tal de bajarse los precios lo suficiente como para competir está bajando tanto el costo del viaje que pues, al conductor no le conviene, pero pues, es sus modus vivendi creo que en esta economía que de la colaboración que se meten un montón de asteriscos e intercalados, como intercalados uh -huh. que es complejo entender un poco de quién es el culpable en toda esta, esta situación, pero muy interesante, chequen la nota de Jime que también está ahí en expansión .mx-tecnología, diagonal y déjenoslo saber.
0: Déjenos todos sus comentarios, experiencias, eh, sugerencias, reclamaciones, comentarios por la nueva intro que nos estrenamos en este 3.43. Ah, y pues nada, Carlos. Aprendiendo de los Grandes exactamente, obviamente, pura inspiración de, de grandes de la tecnología, y pues nada Carlos, yo creo que nos escuchamos la próxima semana en otra edición más de 3.43
1: nos vemos la próxima semana y que pasen un excelente pues, resto de semana, y como bien decía Gaby la siguiente, tenemos una cita para seguir nerdeando y geekeando de tecnología aquí en 3.43 el sonido de la tecnología hasta tus oídos, nos vemos,
0: bye